0: Du willst mir erzählen, jemand einen Blasen heißt Saxophon-Schmammack? und ja. so. Doch, sagt man. Sie, sie hat Saxophon gespielt. Wenn du willst. Kann ich dir mal mein Saxophon zeigen? Aber
1: habe ich dir erzählt, dass ich mal zwei Stunden Saxophon gespielt habe? Meine Eltern... Ich glaube mein... dir glaub, das... Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Qualitätsfolge eures geliebten Lieblingspodcasts. Bratwurst und war Heute mit einem ausgepumpten Basti, weil ich war gerade on stage. Aber nicht bei meiner eigenen Show, sondern bei meinem Kumpel Mike Singer. Ich komme gerade frisch vom Konzert und mein kleiner Ötzi Bär, der wartet noch mit einem warmen Kakao mit Marshmallows auf mich, weil er einfach eine gute Modi ist. Hallo
0: Ötzi Bär. Hallo Basti. Basti, sein Puls ist auf 180. Oh, ja. äh, noch nie haben ihm so viele Elfjährige zugejubelt. <lacht> Und äh, ja. deswegen genießt er das einfach. Ja. Es war auch überhaupt
1: schön, mal wieder in der Nähe von solchen Leuten zu sein. Ich darf ja Grundschulen nicht mehr näher kommen
0: als 500 Meter. Aber jetzt Auf jeden endlich Fall. Mal wieder. Und so dieses ganze Funkeln der Zahnspangen, das hat ihn einfach äh, wieder die Kraft gegeben. Das ist das hat, seine Solarenergie, weißt du? <lacht> genau, das Funkeln der Zahnspangen. Ja, man muss sagen,
1: es waren einige Minderjährige im Saal. Deswegen begann das Konzert ja auch schon um 18 Uhr. Habe ich wow. auch noch nie erlebt. Für ein Konzert eher ungewöhnlich, aber... aber es ist ungewöhnlich, dass du so eine Info hast. <lacht> ja. Und es war, es, war, es war schön. Ich war eingeladen bei Mike, den ich wirklich sehr schätze. Er ist ein herzensguter Mensch, ein super liebenswerter Kerl, ja. mit dem ich Let's Dance gemacht habe. Und ich bin ganz ehrlich, Deutschpop ist natürlich jetzt nicht meine, meine, meine Bastion, da habe ich nicht so richtig Ahnung von. Aber was er da auf der Bühne wegzaubert, ist schon nicht schlecht. Also zwei Stunden, sehr unterhaltsam. Was ein bisschen unangenehm war, sein Wunsch, dass ich, René Casselli und Matthias Meester noch auf die Bühne dazukommen. Und dann bin ich der Vati. Also ich sah ja aus wie die Väter, die im Publikum auf ihre Kinder warteten. Weißt du, die so ganz hinten stehen und ihre Tochter danach der Veranstaltung mitnehmen müssen. So sah ich aus. Und dann bin ich auf die Bühne gehopst. Und du hast eben ein Video davon gesehen, wie unangenehm das wieder war. Und ich habe mir nur bei Rolle vorwärts, habe ich mir den linken Arm ausgekugelt und habe eine Schürfwunde. Digga,
0: Leute, der Basti hat bei der Let's Dance Tour bei der letzten Show eine Rolle vorwärts gemacht ja. und hat mir danach seinen blauen Fleck gezeigt an der Hüfte. Also, das war kein blauer Fleck, das war eine Mischung aus lila, schwarz und dunkelblau. Es war so sofort eintretende Gewerb Gewebsnekrose. Einfach so, <lacht> dein, dein Körper ist abgestorben an der Stelle, Alter. Das ja, und ist der das von... Und das von einer
1: Rolle vorwärts. Das stimmt nicht ganz. Ich habe es ja jeden Abend gemacht auf der Tour. Und ich bin halt elfmal auf die gleiche Stelle gefallen, aus ungefähr 1,20 Meter Höhe, weil ich ja zu dumm bin, eine Rolle vorwärts zu machen. Und René hat auch versucht, es mir zu zeigen, aber es war halt viel effektiver. Ich habe mich immer so nach vorne geworfen und bin volle Ralle auf dem Steiß gelandet. Fürs Publikum sehr unterhaltsam. Beim elften Mal führte das aber dazu, dass, naja, sagen wir mal so, <lacht> dass mein Rücken aussah wie der Schwanz von Tutanchamun. Also wirklich ziemlich tot und blau und grün und kaputt. Und äh, das habe ich dann heute Abend für das Publikum bei Mike Singer nochmal wiederholt. Und äh, sie sind ausgerastet, sie waren begeistert. Ich glaube, 90 Prozent von denen habe ich gefragt, wer ist der komische Onkel da auf der Bühne. Es war sehr unangenehm.
0: Warte, du hast auf der Bühne den Schwanz von Tutanchamun <lacht> ausgepackt?
1: Nein, ich habe ich. <lacht> <lacht> Ja, das habe ich auch getan, aber ich habe die Rolle <lacht> vorwärts ausgepackt. René hat wieder drei Rückwärtssalti gemacht und noch so ein komisches Flickflack-Ding und ich habe ich hab, ich hab das abgerundet mit einer Rolle vorwärts. Und ja. äh, das ist ja immer der Moment, wo, die, wo das Publikum geil wird. Also in dem Fall nicht, weil zu jung, aber es war schon toll. Es hat Spaß gemacht und ich muss wirklich empfehlen, wenn ihr Mike Singer live sehen könnt, geht mal hin. Das ist wirklich also stabil, hat mir gut gefallen. Also jetzt mal fernab meiner Sympathie für den Kerl. Ähm, Gute Show, einfach auch ganz anders als bei uns beiden, weißt du, was der dabei hat, Digi, unfassbar, Lampen ja. und Rauch und hinter den Kulissen mindestens 30 Leute, Riesenbuffet, weißt du, ich komme an in so eine, so eine Tausenderhalle, dann steht da eine K Tasse Kaffee, am besten Fall noch mit Milch und Zucker, aber auch nur, wenn es die versorgung ist, macht ein Techniker Licht an Licht aus, äh, macht er einmal ein Mikro an, Mikro aus, das war's. Verstehst du, so ein Berner, so ein Berni, der bei Mama noch wohnt, der hat so vorne ein Schaltspult mit zwei Knöpfen, die bedient er dann. Vati geht auf die Bühne, das bin dann ich, dann gehe ich
0: wieder mhm. runter, fertig. Aber äh, seht ihr Leute, das ist, also, wenn ich so einfach mal jetzt zurückspule, so ein Jahr vorher, Basti, dieser kritische Mensch der Menschheit gegenüber, der sich für die ja, für, für, für Wissen, für Weisheit, für Gleichberechtigung eingesetzt hat. Kaum macht er bei Let's Dance mit, Will er uns jetzt noch Tickets für Mike Singer verkaufen? Bro, was passiert also? Ja, ist nicht <lacht> schlecht, ne? Ich habe auch Rab ich hab Rabattcode am Start, Brudi, wenn du 20% auf Mike Singer
1: Tickets haben willst. Nein, aber ich habe meinen Freundeskreis erweitert. Es kann ja, ja nicht immer nur du sein, verstehst du? Ich bin mal ans Rennende der Straße zu einem Transformatorkasten gefahren und habe festgestellt, dass da auch Kinder sind. Nicht nur auf dem Garagenhof, auf dem du immer rumstehst mit dem Finger Nase und dem Finger im Arsch, sondern auch da sind Kinder, mit denen ich spielen kann. Und es ist schön, auch andere Freunde zu haben, die ja.
0: andere Horizonte eröffnen. Ich habe ich hab natürlich auch einen neuen Freund gefunden, weil ich habe mich mit Rainer Remfort getroffen. Von <lacht> du weißt Al du nicht, was wieder heißt, Digga. Wie heißt der? Reinhard, Reini Remford. Ich nenne ihn einfach Raini. Ich bin nicht so wie du, dass ich erstmal den Personalausweis sehen will, bevor ich mich mit jemandem befreunde. Ja, wir haben uns lichter. super gut verstanden, weil wir haben beide eine Antipathie gegenüber Basti <lacht> und <lacht> <lacht> es hat sofort gezündet, Mann. Das war einfach ja. cool. Was Ihr wart die, wirklich kurz davor, euch gegenseitig zu blowen. Das Gefühl hatte ja. ich schon. Aber wir haben uns kurz angefasst. Und Ihr habt euch äh, kurz angefasst. Ich sag's mal so, ich hatte kurz so Bauchkribbeln. Das, das ist eine Vorstufe von Liebe. Ihr werdet auch ich. eine
1: gute Mischung, glaube ich. Also der Reini ja. ist
0: sehr zärtlich, aber er hat natürlich
1: einen grobartigen Zerstörer in der Hose. Für die, die ihn ja. nicht kennen, äh, Reini ist, ist mein Podcast-Partner und neben dir einer meiner engsten Freunde von Allitration am Arsch. Und äh, mit Raini mache ich ja diesen Podcast schon viele Jahre. Und Geiler typ. als ihr dann zusammen wart, war es so ein bisschen, als würde man TNT und Glycerin zusammengießen, weil ihr euch dann gegenseitig darüber ausgetauscht habt, was für eine absolute Vollwurst ich bin und wie sehr er mich verachtet. Da habt ihr wahnsinnig viel Spaß dran
0: gehabt. Das hat mir auch ja. sehr gut gefallen. Ja, wir haben auch unser Haus, weil es halt das, weißt du, Glatze und Glatze hält zusammen. Ja, so, gut, das aber ist man, muss, man muss ihm ja lassen.
1: Ähm, das ist, äh, wie soll man sagen? dass er mit Würde abrasiert hat und du halt immer noch diesen Rest
0: aufträgst, verstehst ja. du? Ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, Digga. Ich hoffe immer noch, dass irgendjemand mal an mir vorbeiläuft, so mit, während dem Vorbeilaufen mit den Händen so durch meine Haare gleitet und sagt, Hammer. Das ist mein Wunsch bis an mein Lebensende. Irgendjemand wird mir mal meine Haare kämmen, das wird schön. Das werde ich tun, wenn du erstmal... Ja. du bist, Ich bin ja immer noch dran, ich mache dir
1: einen Rabatttermin. Wenn ihr in Deutschland eine Haarverpflanzungsklinik habt, ne, also wenn ihr jetzt sagt, ja, wir verpflanzen hier kostenlos Dackelhaar in türkische Schädel, dann meldet euch doch einfach mal bei uns. Wir wollen uns ja freuen. Der Ötze, bei ihm sieht ja finanziell nicht so gut aus wie bei mir. Weißt du, die Shows sind nicht verkauft. Er ja. sammelt morgens vor den Veranstaltungen noch in der Fußgängerzone mit so Megafon-Leute ein und sagt, ey... Und
0: Pfandflaschen. Pfandflaschen. Nachts bei meinen Shows. die Shows. Du machst Pfand äh, auf Sammle ich die Pfandflaschen ein, ja. Weißt du, was
1: mir gerade einfällt? Das habe ich nämlich versprochen. Die, die bildhübsche, sympathische äh, Dame von der, vom, vom, äh, von der Bar, Nadja, die riesen Fan von uns beiden ist, hat sie gesagt eben, eben in der live music Hall beim Mike Singer-Konzert, ich habe gesagt, ich werde sie grüßen. Grüße, Nadja. Ich habe es versprochen, dafür gab es ein
0: Gratis-Bier. So billig bin ich zu kaufen. Für ein Gratis-Bier könnt ihr euch Grüße in diesem Podcast erkaufen. Du hast gerade gesagt, gratis b und ich war so woho und dann war es ein Bio Okay, cool. <lacht> 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 Für gratis also, b gibt es noch
1: ein bisschen mehr. Verstehst du? Ja. Da gibt es theoretisch eine Locke von dir.
0: ja Mindestens. Ja, aber äh, du warst jetzt dort, hat sich das inspiriert? Hat sich das, äh, willst du jetzt auch in die Musikbranche einsteigen? Ich, ich
1: sehe mich schon in der Musikbranche, weil ich bin ja ein Typ mit Rhythmusgefühl, mit musikalischem Verständnis. Ich kann gut singen, ja, absolut. Äh, ich kann gut im Takt klatschen. Vielleicht mache ich so eine, ja, theoretisch würde ich mich da schon sehen. Also ich bin kurz davor, meine erste Single zu releasen. Ähm, sowas wie Feucht wird der Herbst oder so. <lacht> 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 aber auf Herbst reimt sich nichts, das ist immer schlecht. Ja. Was, herbt man auf, was kann man auf Herbst reimen? Nix? Herbst, äh, doch, nichts. Äh, derbst. Derbst, aber ich glaube, das Wort Derbst gibt es, gibt Derbe, Derbst gibt es gar nicht. Das ist Jugendsprache. Aber Eben hat gibt, auch eine junge Frau ein Foto gibt, gibt mit mir Wort. gewollt und hat gesagt, ihr Freund feiert mich unnormal. Da habe ich gesagt, das ist aber schön für ihn. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er feiert mich unnormal. Das er ist. Das musst du mir erstmal vor Augen führen. Und hinter den Kulissen, sehr interessant, gab es einen jungen Mann, ich kenne mich, ich weiß nicht, der war, aus der Entourage von Mikey Boy, der hat aus der Bravo vorgelesen, weil aus irgendeinem Grund lag hinter den Kulissen eine Bravo wahrscheinlich, weil Mike drin war. Und mhm. in der Bravo war unter anderem eine Anleitung, wie man einen Blowjob macht, aber in Bravo-Sprache. Und ähm, oh mein Gott. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Also er hat das vollumfänglich vorgelesen mhm. und ich... Dann habt ihr es gegenseitig äh, ausprobiert. <lacht> Ja, wir haben es dann ausprobiert. Das war ja mit Bildern. Nein, aber ich, also ich weiß nicht, ob die Bravo damals so explizit war. Also hätten die vor 25 Jahren, als wir noch theoretisch Bravo gelesen hätten, wenn wir bescheuert gewesen wären, hätten die da eine Anleitung gehabt, wie man jemandem einen
0: bläst? Wäre das da drin gewesen? Ja, das gab es natürlich. Das gab es auch schon damals bei Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ja, aber da war das doch alles eher so blumig
1: formuliert, oder? Das war jetzt wirklich so, wenn du das Sperma schlucken willst, kannst du das tun, es schmeckt aber ein wenig seltsam. Echt jetzt? <lacht> Besonders, wenn man vorher Ananas
0: gegessen hat. Ja! Nein. Ja, Bravo. ja richtig. Boah, das ist schon, he okay, das ist schon ja. heftig. Aber gut, Darf Bravo ich? ist ja ab, äh, ich weiß nicht, ab 14, 16, weiß ich ja nicht. Ab 16, Digi, komm
1: ab 16 ab 16 ist Blitz-Illu-Zeit, ey da wird das sperma dann wirklich geschluckt. mit äh, bravo liest du von 10 bis 15 würde ich sagen ja aber Digga, 10 jährige
0: müssen doch so einen scheiß nicht lesen alter ja richtig Sorry. deswegen
1: habe ich ja dir gerade gesagt dass ich das etwas kritisch finde dass da drin steht ob man sperma schlucken sollte oder nicht weil es schmeckt ein wenig komisch Sie also haben ich find, kein... ja ich, ich stimmt das es angeblich soll sperma ja schlechter schmecken wenn man ananas gegessen
0: hat Hab ich jetzt nie bemerkt <lacht> Oh, scheiße. Guck mal, unser Niveau ist also wirklich, wir sind, wir sind Ach, ganz komm, unten einfach. Als wenn du nicht ganz mal ganz probiert unten. hättest. Du hast bestimmt mal bei nee. dir so ein bisschen rumgenäppelt. Als er den alten
1: Lurchi gerieben und dann Boah, gedacht, oh, guck mal, sieht so alt aus wie alte Kondensmilch, da kann man doch mal ran. Da kann man nichts passieren. Hallo. Das ist fast so gut wie feuchte Nacht, stille Nacht letztem war, was mir auch sehr gut gefallen hat. Luftfeuchtigkeit 100%, das war sehr berührend. Aber hat dir, mein Lied, hat dir mein Lied gefallen? Sag mal ehrlich, also... Das hat mir sehr gefallen. Ich habe mir das jetzt äh, auf CD brennen lassen für die Weihnachtsfeiertage und wenn ich dann mit der ganzen Familie, Oma und Opa am Tisch sitze, dann lege ich diesmal nicht die Boni M Weihnachtsplatte auf, sondern 101 Hits vom kleinen Türken und dann hören wir da mal rein, was dir da richtig fein ist für mich ausgedacht. Das gefällt mir wirklich sehr gut. glaube da, dir. Ja. Ich, ich, bin
0: immer, ich, bin, ich bin Freestyler, das weißt du. Das kann du bist mir, ein ganz. Du kannst ja. mir irgendeine Lebenssituation erzählen äh, und ja. ich mache einen Freestyle drüber.
1: Okay, ein Xylophonspieler steht vor dem Aldi und denkt an eine alte Frau mit einem Fischbrötchen
0: im Mund. So, ja, das go ist ja, das ist, aber das ist ja eine Geschichte, die du jetzt erzählst, verstehst du? Du musst mir eine Lebenssituation erzählen, zum Beispiel, äh, du hast letztens äh, was gegessen und die war dann schlecht, zum Beispiel. Das trifft sich gut. Ich habe letztens was gegessen,
1: mir war schlecht. Ich habe aus allen Rohren gefeuert. Vor drei Tagen hatte ich eine Lebensmittelvergiftung. Wow. Mein lieber Herr
0: Gesangsverein. Echt jetzt hast du im Restaurant? Guck, ja, ich, guck, ja, ich, wie, ich,
1: guck wie gut ich dich kenne. Du bist einfach so gut, das ist einfach unfassbar Besonders, weil ich dir das gestern erzählt habe Das ist wirklich unglaublich, du bist ja gerade so Mentalist Es war wirklich un Es war abartig Ich habe sowas noch nie gesehen Also theoretisch, dass ich mich nicht selber aus dem Orbit geschissen habe Weil ich das hier abgehoben bin, wie so eine SpaceX-Rakete Wurde hat mich persönlich noch Also ich, ich habe ich hab den Boiler in der Mitte durchgebrochen Ich habe bis zu den Nachbarn Also zwei Stockwerke durchgekackt Bis ins Erdgeschoss Es war es einfach unfassbar, es war absolute es Katastrophe
0: Breaking, breaking Bad Moment so Einfach ja. so durch die Wanne geschissen. Genau, wo die, wo die Wanne sich auflöst. Das habe
1: ich deutlich schneller Ach, du hingekriegt als Und war es das War das so sehr, schlimm, oder was? Es war, un es war wirklich, ich, ich lag zitternd im Bett. Also wirklich zitternd. Ich konnte nicht mehr. Innerhalb von zwei oder drei Stunden ist mein Gesundheitszustand so unfassbar in den Keller runtergegangen. Oh mein aber Gott. Gut. Jetzt ist alles. Und dann am nächsten Morgen, wie bei so einer Scheiße immer, am nächsten Morgen war wieder gut. Ging es mir Scheiße. Premium. Aber, alles wunderbar. Okay. Das
0: ist aber echt heftig. Also... Also so Bauchschmerzen und das, oh mein Gott, diese Krämpfe vorher. Das ist schon, äh, also ich weiß nicht, einer der schlimmsten Schmerzen, finde ich. Jetzt habe ich einen Song für dich vorbereitet. Oh, das ist K wunderschön. Caca mal odore, si dolore, bastia seine frutti di mare, doch sein Arschloch tritt jetzt hole. <lacht> Hey, der Basti, der macht Kaka. In seinem Arsch ist Hausparty. Basti, seine Dame Flora, Ist schon ganz kacker, die macht. Was? Okay. Scheiße. Ach, hey, Bro, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, Kann es sein, dass du, dass du gerade. Wo, wo gehst du essen, Alter? Also, weißt du, ich hab dir gesagt, geh nicht mehr zu Burger King. Aber du sagst, so, nee, ich muss da jetzt äh, nochmal reinhauen. Ja, die neue Muschelpackung von Burger King.
1: Ich kann dir nicht genau sagen, was es war. Ich habe so ein Schoko-Ding gegessen, so mit, mit Sahne gefüllt. Und das hat mich innerhalb weniger Sekunden in, zu einem Level ausgenockt. Das kannst du dir nicht annähernd vorstellen. Es war unfassbar. Unglaublich. Aber du bist ja heute auch ausgenockt geworden, weil dir haben sie gerade heute einen von deinen letzten Milchzähnen entfernt, habe ich gehört.
0: Äh, weißt du, dass ich noch einen Milchzahn habe?
1: Warum auch nicht? Du bist ja körperlich ungefähr auf dem Entwicklungsstatus von einem Siebenjährigen. Also ja,
0: nee, ich habe wirklich noch einen Milchzahn. Mein, äh 1, also mein Eckzahn, also eigentlich ist der 1,3, aber bei mir ist der 5,3, natürlich, weil, natürlich. Ja de, weil das ja noch der Milchzahn ist. Wie, und wo ist der andere Zahn, der da drunter? Äh, den hat mir damals meine Psychozahnärztin gezogen, die Bitch. Wie, die hat den Zahn unterhalb eines Zahns gezogen? Nein, der ist ähm... Das passiert ja oft, dass dann der Eckzahn am Gaumen rauskommt. Weißt du, normalerweise muss man den Milchzahn ziehen und dann diesen Eckzahn mit der Zahnspange nach vorne bringen, wieder in die das Zahnreihe. Ist ja aber diese Bitch hatte einfach, und ich sage ganz bewusst Bitch, auch wenn du das hörst, du Bitch, fuck you. Die hat mir echt diesen Zahn gezogen, aber das ist nicht so schlimm. Die hat mir mal ohne Narkose einen Backenzahn gezogen, als ich noch ein Kind war. Ich habe das, glaube ich, mal in einer Folge erzählt. Es war wirklich schrecklich und ich hatte danach extreme Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Und das ist halt dann die Ironie des Schicksals, dass ich dann irgendwann beim Zahnarzt gelandet bin und dort gearbeitet habe. Aber für mich war das wirklich schlimm, Basti. Ey, überleg mal, du bist ein Kind, Alter, du bist zehn Jahre alt und die zieht dir einfach einen Zahn ohne eine Spritze. Ich hatte Angst vor einer Spritze und äh, die hat mir mal einen Milchzahn, der so halber dran hing, hat sie so Oberflächenanästhesie dran gemacht. Weißt du, weil ihr ja das, das Zahnfleisch ist ja wund an der Stelle und dadurch äh, wirkt halt so gesehen äh, die Betäubung durch diese wunden Stellen. Und äh, dann habe ich zu ihr gesagt, können Sie das wieder machen? Nein, das geht nicht. Ich so, bitte, ich habe Angst vor Spritze Und die so, ach, das wird so. Und dann hat sie so drauf getupft, hatte keinen Bock. Und nach zwei Minuten spüren sie das. Ich so, ja, ja. Und dann hat die Digga, ich habe geschrien. Und die so, schrei mir nicht die Praxis. Mit deinem, äh, äh, nee, wie hat sie... Was schreist du in meiner Praxis rum? Die Leute kriegen Angst. Ich so, Und dann hat die knallhart den Zahn rausgezogen, Mann. Alter, uh. das, das, eigentlich ist das ja Körperverletzung, was sie gemacht hat. Irgendwie schon, was für eine Bitch. Ja. Ja. Hast du sie dann wenigstens mit dem Speichelsauger verprügelt? Nee, nee, Bro, ich bin da wirklich ähm, ängstlich rausgegangen, Mann. Traumatisiert? Das das, ja, ich war wirklich, ich hat, das war ein Trauma. Also ich hatte danach ich, richtig Angst, auch irgendwas zu sagen. Ich hatte den serbischen Bohrer
1: als Zahnarzt, als ich ein Kind war. Der serbische Bohrer, er war Oh, Und der hast du erzählt, Alter, das Er der der hat immer gesagt, Folge. er macht nichts, er macht nichts, er macht nichts. Er sagte immer, naja, ich mach nichts. Und mach mal nur Mund auf, ich guck nur. Und in dem Moment, wo er Mund aufgemacht habe, hat er sofort den Bohrer reingebracht. Ich dachte, du kleiner Hohl und so und ich bohr dich tot. Das ist eine schöne
0: Erinnerung, der serbische war, Bohrer. Aber ich war vorgestern im Krankenhaus, ähm, weil es mir nicht so gut ging. Äh, bin ich nachts ins Krankenhaus gegangen, weil ich voll die Schmerzen hatte im äh, Unterbauch und äh, auch oh an den, am, am Rippenbogen und so. Und und die jetzt Gebärmutter, dies... ist es was mit der Gebärmutter? Ich, äh, ich glaube ja, also vielleicht bin ich schwanger, ich weiß es nicht. Oh geil,
1: die du und der Reini habt euch ja
0: so richtig gut gehen lassen. Ja, ich, es kann sein, vielleicht... Äh, Kriegen wir einen äh, Physikernacken? Wenn ihr einen Physikernacken. Eine Mischung aus Physiker und Kanacke. Kanacke, ein das ist ein Physikernacken. Ein Physikanacke.
1: Nee, aber... Ähm, Wenn ihr euch übrigens äh, wundert, was das im Hintergrund ist, was ihr so schnaufen hört, das ist der Hund, der auf meiner Brust eingeschlafen ist. Damit müsst ihr jetzt leben. Oh nein, Podcast oh, Deutschland. Ja, der kleine
0: ja, Otto, der ist so der, süß. Nee, aber so Bro, süß. ich bin ins Krankenhaus, erzähl dir mal die Story rein. Ich gehe hin, ich habe wirklich voll die Schmerzen und bin dann in die Notaufnahme. Und der Krankenpfleger, der war super lieb, hat mich dann ins Zimmer und da standen zwei, ein, ein Polizist und eine Polizistin, die haben gerade eine Frau bewacht, die dort auch in der äh, Notaufnahme war und ich laufe gerade ins Zimmer rein, auf einmal sagt der Polizist, hey ist das nicht der? Und dann der Krankenpfleger so, ja Mann, das ist doch der. Und dann. Ja, der Comedian. Und dann sind beide zu mir ins Zimmer rein. Alter, du bist doch der Comedian. Ich so, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, so sagt er. Und ich hatte voll Schmerzen. Und dann können wir ein Bild machen. Ich so, ja, klar, okay. Und dann habe ich so mit dem Krankenpfleger ein Bild gemacht. Der so ohne Maske, hat eine Maske abgezogen. Und dann will der Polizist mit mir ähm, ein Foto machen. Und in dem Moment sagt seine Kollegin von draußen, ich, ich weiß, ich gebe jetzt seinen Namen anders her. Nennen wir ihn Brian, okay? Der so, Brian, Brian. Und da so, was ist los? Auf einmal sehe ich die Frau, die sie bewacht haben. Die hat so eine Nacht ich gehe jetzt raus. Und dann ist die einfach so weggelaufen. Und dann hat er so seine Handschuhe angezogen. Halt, sie bleiben jetzt stehen. Die mussten Und die Frau im Krankenhaus bewachen? Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe natürlich auch nicht gefragt. Darf man mir auch nicht sagen. Aber der war dann weg. Und dann haben die mir äh, haben die halt Blut abgenommen. Und ich hatte dann noch eine Infusionsnadel am äh, Nee, nicht eine Infusionsnadel. So ja, doch, eine Nadel noch im Arm mit einem Schlauch dran. Und dann kam der Polizist einfach ins Zimmer. So, jetzt bin ich wieder da. Komm, wir machen das Foto. Und ich wirklich mit der Infusionsnadel noch im Arm, habe so noch hinter ihm versteckt, damit man die halt nicht sieht. Ich so, ja, hey. Und das war echt skurril, Alter. Aber, aber jetzt geht dir wieder
1: gut. Wahre Titan stolper dir ja nur, aber fall nie. E oh, Basti,
0: du bist so lieb. Nee, ja, jetzt ja. geht's mir wieder gut. Wirklich, mir geht schon viel, viel besser. Es äh, war aber, glaube ich, äh, zu viel Stress. Es ist zu viel
1: Stress in deinem Leben, Bruder. Ja. Du hast schon einen kreisrunden Bartausfall, dein Penis ist abgefallen, das ist nicht gut. Ja. Wir müssen irgendwie gucken, dass du wieder mehr zu dir kommst. Du kommst einfach mal zu mir rum, wir meditieren ein bisschen, machen Yoga... Ich zeige dir mein Blowjob-Wissen aus der Bravo. Aber
0: könntest du meditieren? Bist du so ein Meditations- Ich dachte, ich du Fall fragst mich, so. ob ich dir einen
1: blasen könnte. Ähm, ich war, könnt, könntest du mir einen blasen? Ja, natürlich. Ja, ähm, ich bin für dich da. Achso, erste Anleitung übrigens, das kein Witz in der Bravo stand. Es heißt zwar, ah. einem Mann einen blasen, bedeutet jedoch auf gar keinen Fall, dass man dabei blasen, pusten oder tröten sollte. Oh mein Gott. Obwohl so leicht in den Pimmel getrötet, fände ich schon ganz schön. Ja, ja, erzähl ruhig dann. Stell
0: Schwanz dir, die geht. jeweilige
1: P Partnerin oder die jeweilige Partnerin, das ist ja gleichgeschlechtlich auch möglich, würde anfangen, auf deinem besten Stück eine Art Fagott zu spielen oder eine Oboe oder eine kleine Block, in deinem Fall eine kleine Blockflöte. Weißt du, das, das wäre ja schon seltsam, wenn man reinbläst, anstatt. Warum heißt es blasen, wenn man gar nicht bläst? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Ist das nicht eine der Fragen, die man sich mal stellen muss? Ja, doch, das stimmt, ja. Vielleicht, äh, wo können wir das beanstanden? Beim Duden.
1: Wir rufen beim Duden an und dann sagen wir, hör mal hier, Pimmelmann wird gar nicht geblasen. Es wird gesaugt, geküsst, geknutscht, gelutscht, aber doch nicht geblasen. Das macht doch keinen. Aber im Englischen heißt es ja auch so, Blowjob. Stimmt, stimmt. Vielleicht ist es auch eine schlechte
0: Überleitung aus dem Englischen. Weißt du, wie es im Türkischen heißt? Sag es mir. Du, ey, du hast es fast gesagt. Wie? Was sag es hast du, mir? Ja, du hast gesagt, sag's mir, aber im Türkischen heißt es äh, Saxophon Schalmak. Also Saxophon spielen. Du <lacht> verarschst <lacht> mich. Ich schwör's dir, Digga. Saxophon-Schamak. Ja? Du
1: willst mir erzählen, jemand einen Blasen heißt Saxophon sag
0: ja. ja. Saxo sag so doch, sagt man. Sie, sie hat Saxophon gespielt.
1: Sie hat Saxophon gespielt.
0: <lacht> alt, Bariton, alles ist möglich. Das Große
1: oder das Kleine. Sie hat Saxophon gespielt. ey, ohne aber Scheiß, es ist Türkischen auch ein Blasinstrument. Nein, aber ja, okay. Aber hör zu, nimm mir das nicht übel. Aber der, der männliche Penis, ich weiß, der Podcastgerät wird ja gerade außer Kontrolle, aber wir wissen alle, wohin das führt. Der männliche Penis sieht so ziemlich aus wie jedes, wie jedes mögliche Blasinstrument. Er sieht aus wie eine... Wie eine Oboe, er sieht aus wie ein Fagott, er sieht aus wie eine Flöte, er sieht aus wie ein, eine Querflöte. All das wäre möglich. Wie er auf gar keinen Fall aussieht, der Penis sieht nicht aus wie ein Saxophon. Außer vielleicht bei dir. Aber bei den meisten Leuten ist der Penis kein zweiseitig gefaltetes, mit einem dünnen Ende versehenes
0: S. Okay? Wie kommt man auf die Idee, es dann Saxophon spielen zu nennen? Was sehe guck mal, es gibt Sachen, die hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Nee, das wenn du nicht. willst, wenn du willst. Zeigst du mir mal deinen dein Saxophon-Penis? Kann ich dir mal mein Saxophon zeigen?
1: Habe ich dir erzählt, dass ich mal zwei Stunden Saxophon gespielt habe? Meine Eltern... Ich glaube dir glaub, das. Meine Eltern haben... Also ich habe war in der saxophon ag Ja? Echt? Und mit ich, deinem
0: Lehrer? Mit <lacht> Ja, der Basti, der kann bestimmt gut Saxophon spielen.
1: <lacht> oh Gott, das war voll das Eigentor, das zu erzählen, Mann. Ich, ich habe das Instrument
0: Saxophon ja. gespielt, okay? Ja, ja, das ist Was ja auch ein Bill Instrument, Clinton zum Beispiel spielt oder Piet ja, Es ja, Guck mal, Bill Clinton kennt sich sehr gut aus mit saxophon <lacht> ja. aber,
1: aber der Levinsky bläst auch, war ja auch. Ja, Frau ja, war auch. Auch mal. ja Egal, egal, egal. Also. Also, ich <lacht> bei, dir stinkt, bei dir klingt das
0: bestimmt so, wenn man den Film machst
1: macht so eine Melodie so.
0: Kennst du diese Melodie noch? Nee. Jetzt jetzt guck mal, jetzt erkenne jetzt kriegen wir wirklich raus, ob du ein Filmkenner bist oder nicht. Okay, blass nochmal.
1: <Sie>
0: Von welchem Film ist das? Boah. Jetzt habe ich dich an den Eiern. Nee,
1: nee, nee. Also, äh, ich sag's noch mal. dir. Nochmal, 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 nochmal,
0: Digga, die Leute, die unseren Podcast hören, die kriegen jetzt die Krise. Nein, mach nochmal
1: jetzt. <Sie>
0: Ich sag dir, du hast bestimmt noch nebenher Shazam angemacht. <lacht> ja, bitte. Weil das Na, was die das, so das sagt, war so Ton mal. genau richtig.
1: Das, das muss, äh, muss, Shazam erkennen. Das ist erkennen. Ton genau
0: perfekt. Was? Und ich sag dir, ich weiß es nicht. das ist Police Academy. Immer wenn sie in diese eine Bar reingehen, in diese äh, Gay-Bar, weißt du, die äh, der, äh, Proctor und so, du wenn hast die dann so ausgesehen. Eine, eine gay szene aus Police Academy nachgeblasen. Ja, natürlich, immer, das ist doch diese eine Szene, die laufen rein und auf einmal geht die Musik an und alle Jungs in diesen Lederoutfits schauen dann so rüber und dann tanzen die Tango. Atze. Ist, hey, Ötze. Ist, Atze, habe ich Atze gesagt? Ötze. Du hast gerade Atze zu mir gesagt. Mir ja, egal, Leon Windscheid. Ja, ja. 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 <lacht> Ötze,
1: Ötze. Ja. Du hast mir noch nicht mal die Titelmelodie von Police Academy vorgeblasen, sondern allen ist eine Einzelszene aus einem Film, von dem es acht Teile gibt und die ich das letzte Mal vor 35 Jahren gesehen habe. Und
0: in allen Teilen ist diese Szene drin. Immer wenn sie in diese ähm, Hinterhofbar reingehen, äh, machen sie irgendeine Tür auf und dann landen sie immer in der Gay-Bar. und das ist so der Running Gag äh, durch die ganze Serie. Und dann landen die immer drin und dann kommen die Jungs und tanzen dann so Tango. Und die so, oh oh. <lacht> das ist so lustig. Ist übrigens auch einer meiner Lieblingsfilme äh, äh, von früher. Äh, ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist. Ich habe
1: den viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich kann dir das nicht genau beantworten, ob der wohl...
0: Meinst du, ist gut gealtert? Mahoney. Alter, das sind alles Mahoney. gewesen. Die ja. äh,
1: Callahan...
0: Ja. Ähm, äh, High Hightower wow. High Tower. Und wie hieß der Psycho? Oh, hey, Was ich weiß nur, dass Klasse er gespielt wurde <lacht> von Bobcat Goldthwait.
1: Der viele Jahre später. Der Typ ist ja, der ja, Beste. Warte, mal, warte mal, kennst du noch die Serie, die eine Nachmache war von äh, von äh, eine schrecklich nette Familie? Boah, wie hieß die nochmal oh. oh, oh mein Gott, die war so schlecht. Ja, aber mit der heißen oh Tochter. Gott. Die hatte so eine mega heiße Tochter. Oh, wie hieß die denn, Mann? Ey, mit Dr. Floppy, Hä? Mr. Floppy. Mr. Floppy. Ja, ja, ja. Was?
0: Eine schrecklich nette Familie?
1: Na, ich spreche von der Nachmache von eine schrecklich nette Familie. Warte mal. Auf Hilfe schlimmer... meine
0: Familie spinnt. Hilfe meine Nein, nein, nein. Auf schlimmer,
1: auf schlimmer und ewig hieß die. Auf schlimmer und ewig. Und äh, da geht es um einen, ein, 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 eigentlich genau die gleiche Geschichte von sie heißt Hilfe, nette meine von... Familie spinnt. Nein, sie heißt Auf
0: Schlimmer und Ewig oder Unhappily Ever After. Und es ist eine Nachmachung. Ich bin gerade hier auf Wikipedia und hier steht Hilfe, meine Familie spinnt. Ja, aber was? 25, was? Äh, 26 Folgen in der ersten Staffel von RTL. Du sprichst von der deutschen Nachmache.
1: Okay, wir sprechen... Ja. Die, die gab es auch. Die war auch ganz... Die war friedlich. richtig
0: schlecht. Die war, die war wirklich, ja, richtig schlecht. Die
1: war, das stimmt, die war wirklich schrecklich. Gut, das ist jetzt alles Nerdwissen. Ich wollte darauf hinaus, dass Mr. Floppy, der Hase von Bobcat Goldways, äh, äh, synchronisiert wurde. Also von dem, von dem ich gerade sprach. Also diesem, ah, was ist hier los, Leute? Der, P der Police Academy-Typ. Und der hat aber die mega heiße Tochter nachher geheiratet. Oder zumindest gedatet. Nikki Cox, absoluter Pornodarstellername nebenbei. Und was aus der geworden ist, weiß ich nicht. Allerdings hat sie sich offensichtlich ziemlich schlimm operieren lassen. Naja gut, wollen wir nichts Böses sagen über das Mädchen. Wir haben ja eben letzte Woche schon was über Madonna gesagt. Das ist schon nicht gut
0: geendet. Ach ja Gott, was soll's. Ja, aber was ich, ich finde das ganz schlimm, wenn man Serien kopiert. Ja, also, gut, man versucht ist, halt äh, ein
1: Erfolgsgeheimnis zu wiederholen. So simpel ist es, ne?
0: Ja, aber das ist wie wenn du jetzt die Simpsons kopieren willst. Man kann, ja, man kann halt manche Sachen nicht wirklich gut kopieren, ne? Und also, stell dir mal vor, man würde uns beide kopieren. Man würde so einen, äh, jemanden mit einem Sprachfehler nehmen und jemanden mit ganz viel Hausfall. Mhm. Und äh, die nennen sich dann, keine Ahnung, äh, Thüringer Wurst. Thüringer und? Wurst Thüringer Klöße und äh, Lama Lahmacun, nee, Das, das, das ne... muss schon was Süßes sein Nein Es muss eine türkische Süßspeise sein äh, Imam Bayilde. Imam Bayilde, Der Imam ist Ohnmächtig geworden Ist das sowas wie Saxophon spielen auf türkisch oder nee Das ist halt äh, Der Vorbeter ist Ohnmächtig geworden so, so heißt diese Süßspeise. Die
1: Süßspeise heißt,
0: der Vorbeter ist ohnmächtig geworden. Genau. Hast, hast du schon nein, mal darüber warte, nachgedacht, nee, warte, dass wir etwas nein, seltsamer nachdenken? Nein, warte, ist? nee, warte. Nein, warte, Iman bei Nein. Imam Baylde ist äh, Aubergine gefüllt. Warte, nein. Was? Nein. nein, Gefüllte Auberginen heißen Imam Baylde. Stimmt, der Imam ist unmächtig geworden. Geschmorte Aubergine mit Hackfleisch. Nee, warte, was war nochmal? Nur kurze
1: Frage. <lacht> warum heißt geschmorte Aubergine mit Hackfleisch denn, der Imam ist unmächtig geworden?
0: Der Imam. Warum? Puh, ja, wahrscheinlich, weil es so geil schmeckt oder so. Ich weiß es nicht. Oh Mann, das
1: ist, das ist ein seltsamer, obwohl es gibt auch äh, im Italienischen äh, gewirkte Priester, heißt es, glaube ich. Das sind so Nudeln mit, mit Dings oder erdrosselte Priester oder so. Auch ein etwas seltsamer Name für eine Nudel, der erdrosselte Priester. Lustige Essensnamen. Könnte ich eigentlich mal googeln, wo wir gerade schon heute wieder so anspruchsvoll sind. Lustige Essen. Ja. Essensnamen. Okay. Ja, da. Aus deiner Ecke zum Beispiel gibt es ja schon genug.
0: Wie ja, aus meiner Beispiel, Ecke? Aus, ja, welcher der, Ecke? Ja, aus
1: deiner ja, Ecke? Ich spreche nicht von der Türkei, du kleiner Osmane. Ich spreche vom
0: Handkäse mit Musik. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Hey, ich habe einen richtig Killer-Namen. Jetzt halte ich mal fest. <lacht> Willst du mal was Gutes hören? Bitte. Nonnenfürzle. <lacht> Nonnenfürzle. Das ist... Äh ein Nonnenviertel ist ein Schmelzgebäck aus dem süddeutschen Raum, wird traditionell Fastnacht und Karneval verspeist. Den lustigen Namen verdanken die süßen kleinen Kugeln aus Brandteig, der mittelhochdeutschen Schreibweise, nun in wo das Gepäck nun auch Pfefferkuchenteig zubereitet wurde. Lust, ich bin
1: auf der gleichen Seite, geh mal zwei runter. Es gibt auch die Herrgottsbescheißerle. Wie ja, die
0: Herr Maultaschen. Herrgottsbescheißerle? Das sind die Maultaschen.
1: Warum nennt man das ja, denn Herrgottsbescheißerle? Was ist das für weil, ein weil
0: du durftest ja freitags kein Fleisch essen. Und die Schwaben haben dann gesagt, ja gut, dann machen wir es halt in Teig rein. Verstehst du? Und dann haben sie gesagt, somit bescheißen wir den Herrgott. Also das sind die Herrgottsbescheißerle. Willst du mich verarschen? Weißt du? Ist das ernst gemeint? Wirklich? Ja. Okay. Also guck mal, hier steht, dieser Glücksfall geschah bedauerlicherweise während der Fastenzeit. Den Geistlichen war der Fleischgenuss also streng untersagt. Doch Not macht erfinderisch. Die Mönche schnitten das Fleisch klein, mischten es mit Spinat und Kräutern und versteckten es in den kleinen Teigtaschen. Die Geburtsstunde der Maultaschen.
1: Die Geburtsstunde der Maultaschen. Weißt du, man hat in der, man, es gibt ja immer so ikonografische Geschichten, wie Sachen entdeckt wurden. Kennst du die Geschichte zur Kohle? Die wurde uns in der Schule immer erzählt. Wie die Kohle wie die entdeckt Kohle. wurde. Von dem, also nee. wie Kohle, also Kohle, wie man Steinkohle oder Braunkohle, ja, Steinkohle in dem Fall, entdeckt hat. Also wie man gemerkt hat, das ist eine Kohle, die man zum Heizen zum Beispiel benutzen kann. Da wurde uns in der Schule immer, und ich bin mir relativ sicher, es ist eine Sage, die Geschichte erzählt vom armen. Schäfersjungen, der auf der Weide eines Abends zwischen den Schafen saß und bitterlich fror. Und in seiner ganzen Verzweiflung warf er ein paar schwarze Steine in das, äh, in das Feuer hinein. Und am nächsten Morgen glommen diese Steine immer noch.
0: Und so wurde glommen. die Kohle Oh mein Gott, wow, wie du das. Was würdest glommen. du jetzt sagen? Gl glimpen Geil. oder was? War wow, glommen.
1: Es richtig heißt Glommen. Es tut, es tut mir leid, dass mein Deutsch nun mal besser ist glommen. als deins. Es ist ja, es damit heißt kommst du glommen. Bei
0: richtig geil ein. Glommen. Ja, also glommen. ganz ehrlich, ich, ich bin ganz weit oben ja, im es, Debattierclub. Ja, das hat nichts mit Debattieren zu tun, Digga. Debattieren ist argumentativ gegenüber den, nicht, wenn man glommen sagt. Und <lacht> sie glommen. Ja, sie glommen. Du hättest Glimten gesagt, ne?
1: Einfach so, einfach ein peinliches Glimtnetz dir rausgedrückt. Ja, ich hätte wahrscheinlich Glimmerten gesagt.
0: Glimmerten, das gibt es ja noch weniger. Ja, aber wir sind Schwaben, wir erfinden neue Wörter. Warum soll ich keine neuen Wörter erfinden? Irgendjemand hat ja auch gesagt, ja, wir nennen es Glommen. Verstehst du? Glimmen, Glommen. Das hat ja jetzt nicht ein Kollektiv, ganz Deutschland saß zusammen und haben gesagt, okay, nächstes Wort. Äh, ja. Rennen, rannte. Verstehst du? Das kam mir irgendwann aus dem Sprachgebrauch. Es ist eine Konjugation von glimmen. So simpel ist es. Glimmen, er oh, glimmt, sie eine glimmt. Konjugation. Ja. Mhm. Eine
1: Konjugation. Eine Konjugation. Ich weiß. Konjugation. Und am Ende
0: ist es, ja, konjugieren. Ich weiß schon, was ist das ist. Du Fischkopf, Alter. Ich, Ja, ja, ja. Du bist ja noch Guck nicht mal, so lange in meinem schönen
1: Vaterland. Wie, Aber, wie er sich jetzt, äh,
0: wie er sich jetzt äh, äh, dran aufgeilt. So, ja,
1: ja. Ich mach's mir nachher ja. erstmal wieder mit dem Duden. Da kannst du erstmal gucken.
0: Du, glaub mir, du liest den Duden und wickst dir ein. Ey, ich bin mir sicher, Alter. Das ist so und wenn du, wenn du kommst, sagst du Imperativ, Imperativ, richtig so. Oh ja, Konjunktiv 2. Oh, Präsenz, 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 Präsenz,
1: Präsenz, Präsenz, Präsenz. Ja, genau so ist es. Das, ja. So sieht mein Sexualleben aus.
0: Ich, äh, ja, aber, ich, äh, aber äh, Basti, nimm es mir jetzt nicht übel, ist ja schön, dass du Glommen äh, jetzt reingehauen hast, aber ist es so ein Wort, also wenn ich mit jemandem rede und der sagt dann Glommen, also wenn ich es lese, okay, aber so im alltäglichen Gebrauch ist es schon ein bisschen hochgestochen, oder? Das mag sein, aber meine Sprache
1: ist ja auch von einer besonderen Feinheit und Stilistik geprägt. Dementsprechend merke ich das gar nicht, wenn ich solche ja. Worte nur mal nutze.
0: Ich glaube, ich glaube, du hast solche Wörter immer benutzt, damit dein Lispel nicht so wird. Das ist absolut richtig. Weil
1: in Glimmen so ja auch so viel es, es ist nicht so schlimm. Beleidige mich ruhig, dir tut das gut. Das Nein, erhöht ich dich über mich. Dich doch. Ich dich
0: doch auch. Ja, ich ich habe doch Hausfall, was soll ich sonst machen? Ich muss ja irgendwie meine äh, Komplexe hier äh, verarbeiten. Weißt du eigentlich, wie man äh, hast du gewusst, dass Phosphor übrigens erfunden wurde, weil jemand, also ein Alchemist, wollte Gold herstellen und dann hat er Phosphor entdeckt. War zum Beispiel auch... Ähm, ein, ein Alchemist wollte Gold her... Also du meinst, es gibt ja seit
1: Jahr Jahrtausenden den oder Wunsch Oder nee, aus Stein
0: der Weisen wollte er den Stein der genau. Weisen entdecken, oder? Der Stein genau der, der Weisen
1: ist, der, ist angeblich die... Ist das die Zutat, um Gold herzustellen oder so ein Scheiß? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber es ist. Ähm Und der hat dann Phosphor entdeckt, als er in Stein der Bist du sicher, dass du gerade aus Harry Potter ein bisschen abgerutscht bist? Nee, Heute ist nee, die Folge nee, wirklich. aber wirklich. Das ist ja freie Assoziierung. Also so viele nutzlose Themen haben wir ja noch nie miteinander
0: angeschnitten. Das ist ja unfassbar. Warte ganz kurz, ich check das jetzt. Hier. Phosphor wurde 1669 von Henning Brandt, einem deutschen Apotheker und Alchemisten, entdeckt, als er auf der Suche nach dem Stein der Weisen Urin bis zur Trocknung eindampfte. Urin Alter, bis zur Trocknung? Alter, du bist auf der Suche nach dem Stein der Weisen und sagst, ich muss jetzt erstmal Pisse eindampfen. <lacht> das, klingt, klingt mir das... nicht wie der beste Plan aller Zeiten, aber scheint ja <lacht> funktioniert zu haben. Ja, aber das, diese Steinkohle jetzt äh, auf jeden Fall, so wurde das dann entdeckt oder was?
1: Ja, das ist eine Sage. Ich glaube nicht, dass das stimmt.
0: Ich glaube nicht. Sehr dass oft, das so, dass man irgendwelche Legenden hört äh, oder sagen oder irgendwas äh, Mythen und dann glaubt man dran und erzählt es auch so weiter. Das ist ganz schlimm. Naja, das ist halt der Volksmund. Deswegen werden ja zum Beispiel auch ganz oft
1: so... Ja, du weißt ja, so Verschwörungssachen oder Dinge wie Loch Ness oder so, weißt du, die schon seit tausenden Jahren ist klar, da kann sowas nicht leben. Da ist nicht genug Platz, da gibt es nicht genug Fisch, das, der See ist nicht tief genug. Aber der Volksmund oder wie man das nennen soll, die, 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 mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht richtig ein, aber die, die stille Post zwischen Menschen führt dazu, dass solche Sachen wie Loch Ness einfach weiter
0: existieren. Weißt du, was unglaublich ist, dass die. Also jetzt in der heutigen Zeit haben wir das Informationszeitalter. Wir leben in einer Zeit, wo du sehr schnell auf Wissen zugreifen kannst. Unnützes Wissen, aber auch gutes Wissen. Du kannst die, die Quellen sind meistens recherchiert, du weißt ungefähr, wo du äh, ja, vertrauenswürdige Infos herbekommst. Aber damals, also ich erinnere mich noch dran, 90er Jahre, 80er Jahre, Alter, wie viele Bücher es über Loch Ness gab. Bücher. Alter, die haben damit richtig Cash gemacht. Oder das Geheimnis der Pyramiden. Dann hast du die Bücher geholt äh, und die haben irgendeinen Scheiß reingeschrieben. Und du hast es geglaubt. Das stimmt. Das hat sich, äh,
1: naja, also ich will ja jetzt nicht sagen, aber die Überlieferung von einem Mann, der, der hingerichtet wurde und ein paar Tage später wieder aufsteht und so, ist jetzt auch nicht, also das gesagt. Ja, ja, ein ja so. ich, ich sage es ja nur. so. Einen Am Ende. Jedes mal. Ein ja, was denn? ist, ist Dafür gibt es auch keinen Beweis. Außer Leute, die in Kutten durch Kirchen laufen und sagen, das war so. Gibt halt keinen Beweis dafür. Es gibt ja. keinen Beweis. Keinen. Niemanden, der dabei war, niemand, der es überlebt hat. Die Schriften dazu sind alle viele, viele Jahre später erzeugt worden. Ähm, weißt du, das ist. Also, die Kraft von, nennen wir es mal, Sagen und Märchen ist halt unglaublich. Und. Ähm, die Menschen glauben daran. Ja,
0: deswegen fand ich, Reini war mir viel sympathischer, weil er äh, als Wissenschaftler, <lacht> weil er als Wissenschaftler nicht so wie du, äh, studierte Arbeitslose. Schwalen. Nein, studierte Diplompsychologe, der einfach keinen Job bekommen hat und sich denkt, ich mache jetzt Comedy, okay? Und so weiß, also er hatte da einen ganz anderen Ansatz und den fand ich sehr interessant, weil er gesagt hat, das eine muss das andere nicht aufheben. Also es muss jetzt nicht heißen, wenn jemand ein Wissenschaftler ist, dass er nicht gläubig sein kann, weil. Ähm, das kann auch eine Ergänzung sein oder äh, ist es einfach eine andere Form äh, etwas zu beschreiben und dann hat er auch über einen Urknall geredet und hat auch gemeint, der Urknall ist in der Wissenschaft, okay, die Entstehung des Universums, aber kann auch metaphorisch äh, so sein, dass äh, Gott in der halt das Leben erschaffen hat oder Raum und Zeit erschaffen hat und das eine hebt das andere ja nicht auf.
1: Ähm ich, das ist richtig, aber ihr habt euch über den Urknall
0: unterhalten? Ja, in der Zeit, wo du besoffen vorne gelaufen bist. <lacht> ah, ja, schöne Erinnerung. Ja. Nein, nein, du hast ja du hast ja da ähm, Show. Übrigens, Basti hatte eine Show bei Nightwash und ich war dort mhm. mit Reini und äh, Basti hat das richtig abgerissen. Ist muss so? ich sagen. War, ja, war ein richtig, richtig guter Auftritt.
1: Dank also schön. sogar,
0: ich, ich würde sogar sagen, das war der beste Auftritt, den ich von dir gesehen habe. Wirklich. Sehr souverän, sehr ähm, ähm, spontan. Du hast, äh, Digga, du hast äh, den Laden auseinandergenommen. War richtig gut. Viele Danke Callbacks schön. und so. Das war echt gut. Danke. Ich,
1: ich muss sagen, dass ich äh, auch zufrieden war. Also, dann <lacht> und. Nein, also, ey, man ist ja mit Auftritten zufrieden <lacht> oder nicht zufrieden. Ich fand in dem ja, Fall, klar. das habe ich ganz gut gemacht. Und äh, ich, was man schon gemerkt hat, ist halt, dass ich so ein bisschen als alte Showexe da auf die Bühne gegangen bin. Ne? Und die anderen waren ja alles noch so Youngster, die ganz am Anfang ihrer Reise sind. Und da merkte man einfach, dass das eine andere Haltung ist. Sie waren ganz aufgeregt, und haben sich hinter den Kulissen noch die Texte erzählt und so. und Das mache ich ja, ja nicht stimmt. mehr. Ne? Ich bin halt einfach rausgegangen und habe einfach gemacht. Der Basti ähm, ist ein Löwe. Ich bin einfach ein Löwe ey. und dann
0: habe ich mich da durchgegeben. Du ge gehst, ja, und dann auf die Jagd und zack, du weißt ganz genau, wo es lang geht. Aber nee, das war echt ein sehr, sehr guter Auftritt. Und ich finde das äh, als Comedian, finde also für mich persönlich ist es so, finde ich es sehr wichtig, auch äh, immer wieder mal solche Bühnen zu spielen. Ist sehr, sehr wichtig. Weißt du, nicht nur Solos, sondern halt auch mal Mixshows wieder spielen. Weil man da wieder diesen Battle-Instinkt bekommt. Ja, und
1: weil es Publikum ist, das nicht für dich da ist ne und dementsprechend eine genau. ganz ist andere ein guter Situation. Parameter. Genau. Ist ein guter Parameter und äh, gibt dir eine ganz gute Einschätzung dafür, ob du auch funktionierst äh, vor, vor Menschen, die dich eigentlich nicht sehen wollen. Und das hat sich bei mir ganz mhm. okay angefühlt, war gut.
0: Hast, hast du, was viele ja nicht wissen, Basti hat bald Premiere für seine neue Show. Oh ja, oh ich ja. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Äh, wie, wie läuft es denn mit dem Schreiben, was? Erzähl oh, doch mal. Läuft richtig gut. Also ich, ich habe jetzt schon die ersten
1: vier Sätze von den zwei Stunden und ich arbeite mich jetzt einfach Wort für Wort durch.
0: Ich denke, ich bin so im Jahr 2038, bin ich fertig. Leute, guck mal, ich kann euch eins sagen. Wir Comedians, wir haben ein Problem. Wir schreiben eine Show, wir spielen die Show, dann schreiben wir nochmal eine Show und jedes Mal aber, wenn wir die nächste Show schreiben müssen, sitzen wir da und denken uns, fuck, mir fällt nichts mehr ein. Das ist das Ende meiner Karriere. Scheiße, scheiße. Und dann fällt dir was ein und spielst du es vor oder machst es selber durch und denkst dir so: Nee, das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, alles wird jetzt enden. Alles geht kaputt. Und dann funktioniert es irgendwie. Aber ja, ich hatte das in aber vier auch nicht. Shows jetzt. Das weiß man ja nicht, ne? Ja, das stimmt auch. Aber mir war es jetzt bei vier Shows so. Aber die Vorpremieren für Cosa Nostra waren katastrophal. <lacht> Die waren überhaupt nicht gut, also es waren echt so... Soll ich du das jetzt beruhigen, du Schwanz? Ja, nein, ich meine, du gehst ja ganz anders heran an die Sache. Haben die du Leute ja deinen jemand, der... Eintritt gezahlt zu deinen Vorpremieren? Ja, natürlich, Alter. Deswegen es ist es ja auch der Druck so groß, du willst ja die Leute nicht enttäuschen. Ja, machst du Vorpremieren for free. Das nein, ist ja das was... Schöne, dass die Leute diese Entwicklung mitbekommen. Und die sind ja eigentlich auch so gesehen, ähm, für dich, äh, wieder das Wort Parameter... Der Parameter, ob du Sachen rausnimmst oder drin lässt in der Show. So mache ich es zumindest immer. Das stimmt.
1: Bei mir gibt es die alte Regel, dreimal gespielt und dann stinkt es ab. Also wenn es dreimal nicht funktioniert hat, ist es weg. Bei dir nicht? Echt jetzt? Ja. Wenn's nee, wenn es dreimal nicht geklappt nicht so. hat, dann ist eindeutig, das ist es nicht.
0: Ja, nee, ich habe also manchmal probiere ich Gags echt viel länger aus, Also weil ich denke mir immer so, der Gag ist gut. Ich hatte zum Beispiel mal einen Gag, den habe ich jetzt wirklich sechs Jahre lang versucht, immer wieder an anderen Punkten und jetzt hat er funktioniert.
1: Willst du uns erzählen, welcher Gag das ist?
0: Nee, weil das ja nicht lustig ist dann. Das ist richtig.
1: Das ja, wäre unangenehm. Das jetzt, aber
0: Das ist jetzt wie, wenn wir in einem Radiointerview wären und der Moderator hätte gesagt, ja, erzähl doch mal. Aus deiner Show. <lacht> das ist das Schlimmste immer, wenn die bei so einem Radio uh, Jetzt, Das haben die vorhin bei Mike mal. Singer
1: auch gedacht. Also da habe ich auch gesagt, Leute, was habt ihr denn, weißt wir stehen da, keine Ahnung, tausend junge Menschen im Raum, wir machen diesen peinlichen Tanz und ganz am Ende reicht mir Mike, hat er auch vorher schon angekündigt, noch das Mikro rüber, der Basti möchte noch was sagen. Und das ging dann oh, so nein. in die Richtung, ich soll einen Gag machen auf der Bühne, aber die Musik lief ja noch. Und oh nein... Äh, ich habe denen dann Nein. auch versucht zu erklären, dass das echt nicht... Und dann habe ich halt nur gesagt, ey, Applaus für den größten Star des heutigen Abends, Mike Singer. Weil,
0: ja, das war super.
1: Ja, ging äh, ohne Scheiß. Äh, das geht, also Auch wenn Leute das nicht verstehen, weil, jo weil Humor nicht
0: ihr Job ist, äh, das funktioniert leider wirklich nicht. Weißt du, was dein Karriereende wäre? wenn du dort das Mikro genommen hättest und alle haben ihre Handys an und du so, hey, ihr seid das geilste Publikum, ich wünschte, mein Publikum wäre so wie ihr, weil mein Publikum ist immer scheiße. Ja, und Karriere zu Ende. Ja, das wäre dann Karriereende. Das wäre dann, der Satz würde alles beenden. Hast du Angst no. vor sowas, Basti? Dass ein Satz meine Karriere beendet? Sei mal ehrlich, hast du Angst davor, dass, ähm, ja, vielleicht nicht, äh, durch einen Fehler, muss ja kein Fehler sein, aber dass auf einmal so, zack, die Karriere vorbei ist? Äh, doch,
1: also Fehler wäre es dann im Zweifelsfall wahrscheinlich schon und ja, natürlich, wir leben in Zeiten einer ziemlich großen Political Correctness, wo eine einzelne Aussage, ob sie gedankenlos getroffen ist oder nicht, dich ähm, massakrieren kann, ne? muss man einfach sagen. Nee, also.
0: Deswegen habe ich, ja hab ich ja auch ganz... Äh, Jetzt nochmal so unterstrichen gesagt, so das muss nicht ein Fehler sein. Es kann einfach sein, dass du morgens aufwachst und äh, ja, du hast deine Solos und auf einmal sagen die, hey, äh, es verkaufen sich keine Tickets. Und du so, hä, was? Ja. Und dann so ein, zwei Monate vergehen und dann sagst du im Management so, hey, was ist denn los? Äh, haben wir keine Fernsehauftritte? Die so, nee, irgendwie rufen die nicht mehr an. So, verstehst du? So, es muss nicht durch einen Fehler sein. Ich meine einfach nur. Und dass du dann so, dann kommt so dieser Selbstzweifel, du so, hey, ist das jetzt so eine Phase, was ist jetzt los? Und auf einmal wird es immer weniger und weniger und dann, also, was glaubst du? Ja, das ist so der Verlauf brauchst? einer Karriere, dass
1: es irgendwann endet, klar, das kann passieren. Ähm weiß man ja vieles, also kann man nicht wissen, aber dass du deine Karriere jetzt instant beendest,
0: indem du halt irgendwas wirklich, wirklich Dummes sagst, klar, das kann passieren. Ja, dann ne? ist klar, ja, natürlich, das kann natürlich passieren, aber ich meine halt so, ja, so ein, äh, dass man Angst hat, all dieses Lachen, weil ich finde so, wenn ich auf eine Bühne gehe, das gibt mir so, wie so eine Lebensenergie, weißt du, und wenn ich, manchmal denke ich dran und ich habe voll Angst, schon irgendwie Angst, das zu verlieren.
1: Ähm, klar, ich auch, total. Ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen sollte. Wirklich nicht. Das heißt nicht, dass ich keinen normalen Job mehr ausüben kann, aber ich das klingt jetzt auch ein bisschen pathetisch, aber es gibt keinen besseren Job auf der Welt als das, was wir tun. Gibt's einfach nicht. Ja, Mann. Für okay. mich zumindest, also äh, vor Menschen stehen, die dich beklatschen, die Bock haben, dich zu sehen, damit gutes Geld zu verdienen, die Aufmerksamkeit, die Liebe des Publikums, die Kreativität, die du haben darfst, der Alltag, der ungewöhnlich abwechslungsreich ist, das ist halt ein riesiger Luxus, ne?
0: Ja, ja, Wahnsinn, das ist echt manchmal, also äh, an manchen Tagen wache ich auf und ich denke mir immer so, es ist eigentlich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Weißt du, auf jeden irgendwie Fall. Irgendwie ist es so, ist das voll real, aber irgendwie habe ich so Angst. Das ist wie, pff, keine Ahnung, Alter. Ja, wie wie wenn du... Man könnte um daraus aufwachen, meinst du? Ja, so, zack. Du bist, auf einmal hast du so Angst, dass alles weg ist. Und ja, ich weiß auch nicht, Alter. Manchmal, weißt du, ich hatte ich mal ein. Äh, eine Zeit lang habe ich so ein paar Open Stages gemacht und die haben nicht so funktioniert. Ich habe so neue Sachen ausprobiert und da waren nicht so viele Lacher und ich hatte auf einmal voll Schiss und ich habe voll gemerkt, wie ich panisch werde und dann auf einmal voll Angst hatte vor dem nächsten Auftritt, weil ich mir gedacht habe, Alter, was ist los? Aber die Idee ist doch gut. Die Idee war doch gut. Und äh, das war jetzt vor ein paar Monaten und deswegen habe ich jetzt auch voll Angst, wenn ich meine neue Show schreibe, dass es dann auf einmal so wird.
1: Ja, unwahrscheinlich. Also das passiert nicht. Aber ich kann die Grundangst verstehen, dass die Angst, die wir alle haben, dass das Mojo zu Ende ist. Und das ist ja auch durchaus was, was bei Musikern, guck mal, ne, wie viele Musiker kennst du zum Beispiel, die zehn geile Alben veröffentlicht haben, weil ja. die es geschafft haben, zur Spätzeit <lacht> ihrer Karriere immer noch genauso gut zu sein wie am Anfang ihrer Karriere. Ähm, wenige, sehr, 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 Stimmt. sehr wenige. Ne? Stimmt. Also selbst solche Riesenbands wie die Rolling Stones, wenn man ganz ehrlich ist, der letzte richtig geile, originelle Song, der ein Welthit wurde, ist mindestens 25 Jahre her. Klar, die, die, die touren immer noch, die machen immer noch Alben, aber sag mir mal ein mhm. Lied von den Rolling Stones aus den letzten 10 Jahren. Oder auch bei vielen anderen Bands. Meistens ist das erste Album oder das zweite Album wie bei Nirvana ja. ist, so der Welthit das ist schon
0: was oder auch anderes. Backstreet Boys. Backstreet Boys oder äh, Okay, take that. Ich weiß hat sich gar aufgelöst. nicht, ob die Backstreet Boys noch, noch Alben, neue
1: Alben rausbringen oder nur noch ihren als Zeug spielen. Aber klar, die ja, aber damals, früher, ob man jetzt die, die, die Musik hier, inhaltlich meint, sind so Sachen wie everybody natürlich viel mehr im ja. kollektiven Bewusstsein als deren aktuelle Musik.
0: Ja. Weißt du, warum ich das jetzt alles genannt habe? Ich wollte einfach nur Angst machen. <lacht> Das ist aber lieb von dir. <lacht> Nein, Spaß. Ich muss doch selber auch bald schreiben, Basti. Aber ich komme okay. zu deiner Premiere. Ich werde dir richtig viel Kraft geben. Hey, komm du auf. hast super gute Ideen, Alter. Hey, Also das, was du... Also Leute, jetzt mal äh, Spaß beiseite. Das, was du dort bei Nightwash gespielt hast, das waren ja zehn Minuten, waren, war ja neues Material. Und ich habe mich tot gelacht, Alter. Da hast du diese Let's Dance Nummer gemacht. Ich bin da gestorben, Du hast da Punchlines rausgehauen. Die war richtig gut. Danke. Richtig, richtig gut. Ja. Also ich finde, also,
1: netter als mit dem Lob von dir kann man die Folge eigentlich nicht beenden. Mehr kann man gar nicht sagen. Weil normalerweise endet es immer damit, dass wir uns den Grund und Boden beleidigen. Und heute einfach mal eine Folge, die damit endet, dass du mir sagst, dass ich richtig gut bin und du ein Fan von mir bist. Gefällt mir Nein, voll Nein, das gut.
0: war natürlich nur Spaß. War ein scheiß Auftritt. Danke, Leute. <lacht> <lacht> Nein, Mann, es war super. Ich liebe dich, Basti. Ich Bleib bitte auch.
1: so, wie du bist. Bleib du bitte auch so, wie du bist. 1,20 Meter und mit dünnen Haar. Passt auf euch auf. Das war die neue Bratwurz Seid lieb zu uns. Streichelt die anderen verbal. Äh, ist es die letzte Folge vor Weihnachten,
0: Ölzi Nein, wir machen doch weiter. Wir werden nicht aufhören. Wir werden nicht aufhören. Also vor Weihnachten, meinst du? Ja. Nee, nee. Wir kommen ja ein, am 21. Sind wir nochmal am Start. Mm, geil. Nächste Woche ist äh, Vorweihnachtsfolge. Dann hauen wir richtig rein. Ja, no, Lasst euch so. überraschen. Das freut euch schon I auf don't want to come for the Christmas, Christmas. Because I have no Christmas tree. Oh no. Tschüss. Tschüss. Achso, übrigens, Basti kann voll gut Saxophon spielen. <lacht> du blöder Wichser. <lacht> oh Mann. Okay. Bye, bye.